0: Pero siempre enfocado, ¿verdad, Diego? Siempre enfocado, siempre saber lo que uno desea, eh, no rendirse, luchar por sus sueños. No es fácil, le digo a la gente: no es fácil. No es de que el día, hoy estoy aquí, no estoy mal y el día de mañana debo estar bien. No, uno tiene que esforzarse, eh, tiene que ser constante uno, tiene que ser responsable.
1: Bienvenidos al episodio 059 de Crece Humor, el podcast, en el cual hacemos referencia a nuestro episodio 006 de Ventas Pandémicas. ¿Por qué? Porque en este episodio, con Roberto Gamboa, mejor conocido como el Canche Gamboa, hablamos de girasoles de antigua, un negocio pandémico que vino para quedarse. Así que, sin más, si quieres conocer sobre esta gran historia y cómo la resiliencia lo llevó a conseguir algo espectacular... Canche, bienvenido, buenos días. Bienvenido al podcast Crece o Muere. La verdad que estás en un espacio espectacular en el que queremos conocer un poco de tu historia y cómo las ventas han impactado en ese gran negocio que desde ahorita estamos viendo un poco ahí en la imagen que tienes detrás. Pero bueno, Canche, como a mí me gusta arrancar un poco el episodio, me gustaría que te presentaras con la audiencia. ¿Quién es el Canche? ¿Por qué te dicen Canche? ¿Qué, qué, qué ondas? ¿Por qué estamos aquí?
0: Bueno, pues Diego, de verdad es un gusto estar aquí con vos, de verdad, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y pues bueno, como dijiste, eh, mi nombre en realidad soy Roberto Gamboa, pero más conocido como canche, sinceramente toda la gente me dice canche, como te comentaba, claro con toda la confianza me puede decir canche, porque cuando me dicen Roberto siento que me están regañando, ¿verdad? Entonces, sinceramente, con toda la confianza, puede decir canche, eh, pues yo soy el creador de, de Girasoles de Antigua, ¿verdad? Eh, proyecto que sinceramente para mí fue... Un, una bendición porque me vino a rescatar en el momento que yo malo necesité que me iba a quedar sin nada, sinceramente, verdad? Me iba a quedar sin nada eh, por, por, por todo el problema del COVID, que creo que muchas, muchas personas nos afectó muy, muy duro. Pero creo que, bien dicen que de, de una necesidad se crea una oportunidad, verdad? Entonces, eh, yo sinceramente, Girasoles de Antigua eh, tiene muy poquito tiempo de verse iniciado y ha tenido una muy buena, muy buena respuesta hacia la gente, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que, que sinceramente es un ambiente, yo lo que estoy que, queriendo es tener un ambiente familiar, sinceramente, sinceramente un ambiente que la gente pueda venir a disfrutar de la naturaleza, comer rodeada de Girasoles, ¿verdad? Entonces ahí te voy a explicar un poquito de todo, un poquito sobre esto, pero... Bueno, sinceramente, girasoles de antigua, eh, yo empecé solo con tres semillas, ¿verdad? No sé si te quieres que te cuente un poquito cómo fue. Sí, que... claro,
1: claro, Cabal, precisamente Cabal. ahí venía ahora mi, mi, mi pregunta de, de, de decirte, Cancha, o sea, me, me encanta la parte y la sinceridad de decir, ok, a mí la, 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 la pandemia me pegó muy fuerte, eh, me imagino que en esos momentos, eh, nosotros siempre hablamos del concepto de ventas relacionales, como, como bien lo conoces, y es el concepto, de un ser humano con otro ser humano para hacer una transferencia de confianza. Esa es una sí, sí, sí. definición compleja de lo que significa vender. Claro. Pero al final lo interesante y por qué traigo a colación el tema de, de, de las ventas relacionales es porque al final en ese momento en como te sentías, esa parte emocional, ese, ese momento de decir sí. ¿Qué hago? Eh, y nosotros lo hemos dicho miles de veces y es más, hemos hablado con Ben Cibulca, hemos hablado con Tommy Dogerty en algunos de los episodios que hablábamos que la idea, pues el tener una idea, es, es, es barato. La idea, realmente hay personas sí. muy creativas en el mundo, pero ejecutarlo es lo que realmente trae es o verdad. conlleva ese proceso interesante. Entonces, mi pregunta viene en ese concepto, Canche. Quiero conocer un poco eh, cómo surge la idea y cómo comienza a ser ese proceso de implementar esta idea, pero sobre todo, cómo te fuiste enfocando en, ok, tengo la idea, me gusta la idea y cómo voy a comercializar este producto que claro, lo estoy pensando. Esa es la, la, la primera pregunta que quiero que charlemos en este momento.
0: Claro, pues mira, te voy a comentar un poco. Eh, girasoles de antigua, te voy a ser sincero, yo ni siquiera lo tenía planeado. Fue, eh, Yo empecé en, en el 2020, empecé un hotel, en mi hotel que se llama Dundelico, el 18 de enero del 2020. ¿Y qué pasa? A los dos meses nos cierran el país. Entonces, yo había invertido todo en lo del hotel y todo, y, y con mis planes para el hotel, en eso Sierra, en el país y yo me quedo absolutamente sin nada, ¿verdad? Pero, eh, bueno, yo siempre estuve en siembras, a mí siempre me gustó lo que es el campo, siempre me gustó, sembré por seis años tomate, y en eso, yo el, el girasol siempre fue una planta que a mí me gustó mucho, entonces, yo como, como tengo el terreno aquí donde está girasoles, sembré 300 girasoles, el plan era adornar el hotel con girasoles. Nada que ver con esto que, que está pasando. Venderlos. Sí, sinceramente, ni siquiera venderlos. El plan era solo adornar el hotel con girasoles. En eso cierran el país, yo me quedo sin nada, simplemente los girasoles venían creciendo. Y bueno, los dejé, ya no los quise cortar, porque dije, ¿para qué lo va a cortar? ¿Para qué lo va a adornar el hotel si, si el hotel está cerrado? Sinceramente, pues empecé a tomarle fotos a los girasoles, los subía a mis redes personales, ¿verdad? Entonces la gente me empezó a decir, mira, ¿y ahora qué? ¿Vendés girasol? Me decía. Yo, no, yo no vendía girasol. Sinceramente, el girasol lo tenía ahí para adornar el hotel. En eso fueron como cinco personas que me dijeron, mira, vendés girasol? vendés girasol? Bueno, dije, yo con esto que está pasando, tengo que hacer algo, no me puedo quedar... Eh, ahí sí que esperando a ver qué pase a ver cuándo va a pasar esta pandemia seguimos en la pandemia Entonces, no puedo que
1: los girasoles para comenzar sí. a hacer una nueva oportunidad
0: Entonces, exactamente, ¿qué pasó? dije bueno, empecemos a vender estos girasoles el girasol que yo empecé a manejar no es el tradicional es el, no es el negro que toda la gente mira en los semáforos el que mira en el mercado es un girasol totalmente diferente el centro amarillo, centro eh, verde con un poco de anaranjado ¿y qué pasó? Incluso yo dije, bueno, la necesidad, me fui al mercado, eh, empecé a ofrecer mi girasol, toda la gente me lo negaba. Fue una, una situación bien difícil, Diego, fue una situación bien difícil, porque nadie me aceptaba mi girasol por ser diferente. verdad Toda la gente está acostumbrada a lo tradicional, a lo común, a, ahí sí que a, a lo que está acostumbrado a ver. Eh, bueno, dije, no, yo tengo que ver qué hago. Lo que hice fue que saqué una silla con un bote y en la puerta del hotel me puse a vender girasol. ¿Verdad? Es y yo, final, y, verdad. yo sea, y empecé vendiendo girasoles a cinco que cada uno. A veces vendía, a veces no vendía nada. O sea, me, yo me quedaba a veces con, con los girasoles que cortaba, no los vendía. ¿Y yo qué hacía con ese girasol? A veces se me pasaba. Pero de ahí se fue, empecé a, empecé a ver qué, qué hacía, empecé a promocionarlo, empecé a, a, a enseñar que no solo está el girasol que toda la gente conoce. Se, eh, creé la página de girasoles de Antigua en redes. ¿verdad? que ahí lo pueden ver en, en Girasol Detentiva y en Facebook y en Instagram, empecé a promocionar ese girasol y, y, y poco a poco pues incluso yo no, yo no sabía hacer arreglos de, gira, de girasoles, o sea, te digo, yo tuve que ir viendo en el camino qué hacer y básicamente eh, los, primeros, los primeros arreglos, te lo digo hasta pena, me han enseñado, tengo la foto porque así se me desarmaban una cosa, que te digo? Que me metí a ver a YouTube, a aprender a hacer arreglos. O sea, yo haciendo arreglos, ¿cuándo? Nunca. Y básicamente, pues, eh, gracias a Dios empezó a vender, ¿verdad? Donde me puso, la gente empezó a ver que yo me ponía a vender ahí afuera del hotel. La gente pasaba, ya me compraban más. Poco a poco se fue se fue, se fue fue dando, que fueron viendo que hoy hay un girasol diferente. Eh, después de esos 300, se volvieron 2,000 girasoles. ¡Wow! ¿verdad? ¡Wow! Después de esos 2.000 ahorita por todo, tengo casi 35.000 girasoles. 35.000 girasoles. 35.000 girasoles aproximadamente. <risa> eh, yo tengo girasol todo el año, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Algo bien interesante, digo que fue lo que, que las personas que me lo negaron al principio, ahora son las personas que me compran el girasol, ¿verdad? Entonces, los mismos del mercado que no querían el girasol, ahora compran el girasol, ¿verdad? Entonces... Eh, yo siempre he sido de que si uno quiere sobresalir, tiene que ser diferente. Justamente hay tantos bueno, lugares, para... hay tantos lugares que van a hacer lo mismo, pero uno siempre tiene que ser diferente. Mientras uno sea diferente, va a sobresalir, va, Diego. Entonces, eh, bueno, de ahí empezó que, que yo tenía los 2000 girasoles, como te digo. Un fotógrafo vio que, que, que era conocido mío, vio que yo tenía los girasoles, me preguntó, mira, pues, ¿qué puedo llegar a hacer sesiones de fotos ahí? Venite, le decía yo, venite. Benítez, sinceramente, Benítez, tomate tus fotos. Esta persona, este fotógrafo que te digo, empezó a subir sus fotos ahí, y se empezó a regar girasoles de antigua, después otro fotógrafo. Sí, se fue dando, ¿verdad, Diego? O sea, yo empecé eh, el terreno, no lo tenía pues ni arreglado, tenía unas partes que estaban enmontadas y ahí otra gente miraba, ¿será que pudiera tomar fotos? Pero todavía como que conocidos. Después eh de que yo empecé a vender, la gente me decía mira, puedo llegar a tomar fotos, ya gente, el público pero yo no me animaba a ver el público, ¿verdad? Yo pues tenía esa como cosita, decía, ¿será que ahora el público? ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar? Eh, tal vez no les gusta. Bueno, ha sido un trayecto eh, interesante, ¿verdad, Diego? Porque se han ido dando cosas, como te digo, que yo no he tenido planeadas eh, Girasoles de Antigua ha crecido en poco tiempo de una forma increíble, Diego que yo no tenía pensado nada de esto, te lo repito, para mí ha sido una bendición, ¿verdad? Gracias a Dios el hotel ya está en función otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, incluso, pues, decoro el, 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 el hotel lo decoro de girasoles, ¿verdad? Ah, gusta, que, era, ¿verdad? Eh, que era el, el principal, el principal eh, motivo por el cual yo había sembrado girasoles, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, pues, eh, ahora de girasoles de antigua ya... ya me, gracias, me viene gente? A ver, girasoles, ofrezco yo lo que son girasoles de colores, porque la gente ni sabía que existían girasoles de colores, tengo girasoles morados, tengo girasoles blancos, tengo girasoles anaranjados, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso es un poco de, de resumen, ¿verdad, Diego? De, de más Excelente. o menos cómo girasoles antiguas se ha ido creando.
1: Estoy apuntando y rescatando algunos puntos eh, con relación a, a lo que nos venías contando de tu historia. Principalmente te hablaba de que el vendedor y el emprendedor... Eh, tienen perfiles muy parecidos, no son lo mismo, pero, pero tienen perfiles muy parecidos. Y algo súper importante que nos mencionabas era que vos habías iniciado a educar al público, ¿sí? Y eso de educar al público hoy por hoy se conoce como marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque ya la gente está cansada de comprar solo características o de subo el producto y lo vendo. Eh, se vende, sí. eh, llámame y se vende. Ok, vendes algunas cosas, estoy de acuerdo. Pero que esos call to action todavía son atractivos. Pero lo, lo... interesante es que vos tenías un producto que la gente no conocía. Que la gente sí. lo miraba como el patito feo. Entonces, sí. eh, la, la primera estrategia era el marketing de contenido. Y eso, hoy por hoy, para cualquier vendedor, no solo es decir, mira, las características de mi producto son, no, te quiero educar, te quiero contar, te quiero abrir la puerta, abrir la mente a que hay algo más allá. Y eso, eso me algo parece diferente. a mí es diferente. Esa palabra me, pare, me pareció espectacular. Eh, sí. y, y, y fue algo que, que, que realmente ha marcado mi vida desde el punto de vista. Vos has visto las redes del de, de puto amo de las ventas de Crece o More? Al final no es, no es yo vendo mis cursos. O sea, si me quieren contratar, bienvenido, estoy encantado. Claro. Pero al final yo lo que quiero es, es poder aportar valores, es contarles cómo todos nos podemos profesionalizar para poder hacer el mundo un mejor lugar. Suena muy, sí. muy utópico y no, Diego, pero es en serio. Las ventas relacionales sí. al final es, es seres humanos con seres humanos. Y lo hablábamos en el episodio con Ale de León de colaboración exponencial. Eso es lo que necesitamos hoy. Sí. El que realmente podamos apoyarnos unos a otros para poder ir sí, creciendo. Pero lo bonito es que vos comenzaste a, a educarte, a, a, a entender un poco más, a estudiar para poder trasladar esa información a tu público y poderle decir, miren, o sea, este girasol no es tan malo, este girasol no es que sea algo eh, creado de la nada, ¿no? Es una clase de girasoles que puede darte la oportunidad de ser diferente también en un regalo, de adornar tu casa de diferente manera, de impactar a alguien de diferente manera. Y eso agrega mucho valor. Entonces ese era el primer punto que quería rescatar, Cancha. El segundo es que a mí me pareció, y dos palabras importantes eh, de lo que vos mencionabas, es el crecimiento exponencial, que eso creció realmente bastante rápido, pero que vos también tuviste la oportunidad de hacer el negocio escalable. Y como vendedores hay que tener siempre esa palabra bien clara, porque no tiene que depender todo de nosotros en algún momento, sino que tengamos la oportunidad de hacer escalable. Porque si vos, por ejemplo, hubiéramos tenido el espacio solo para 300 girasoles, y ya no hubieras podido sembrar más, se vendieron los 300 girasoles, esperamos la nueva cosecha, se venden 300 girasoles y hasta ahí nos quedamos. Claro. Pero hoy por hoy pasaste de 300 a 35 mil girasoles. Eso es un crecimiento exponencial y esa es la escalabilidad de un negocio. Sí, eso me parece súper impactante para la parte de los hábitos de los vendedores. Y por último, ya te, te, te vuelvo a hacer otra pregunta para que continuemos con eso, porque creo que por ahí viene esa pregunta. es Vos mencionaste que al momento de querer ofrecer tus girasoles, tus girasoles diferentes, girasoles eh, únicos desde el punto de vista de decir, bueno, esto realmente ya no es del montón, estoy saliendo de esto. La gente te decía que no lo quería. Porque no era lo que estaba acostumbrado. Y es cierto, siempre tenemos esas barreras y obstáculos. Y aquí vienen dos preguntas. La primera es, ¿cómo manejaste? Porque a, a, a los vendedores, los vendedores son personas, comúnmente, no es algo, una regla general, pero comúnmente el vendedor mediocre se ha, se ha catalogado como un vendedor de mucho ego. En el sentido de que si no cerras un negocio, si no te compraron, bueno, chao, bye, ya no te quiero volver a ver. Sí, porque como no me compraste, entonces... Ah, Sí. Todo nos lo tomamos personal y eso no tiene que ser así. Nosotros estamos en negocios. Entonces la sí. primera pregunta es, ¿cómo fue esa sensación? Si pasó o no pasó internamente en tu cabeza, en tu corazón, en el momento en que la gente que te había dicho que no te volvió a buscar, ¿qué fue lo que pasó en tu cabeza con relación a ese tema? Porque me impacta mucho el concepto de decir, ok, me dijiste que no, pero ahora me dijiste que sí y me vienes a buscar en lugar de que yo te vaya a buscar. ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento?
0: Bueno, y un poquito de lo que me estabas diciendo, así lo que decías de los 300, ahora 35 mil. Sí, claro. Bueno, te cuento un poquito, eso, yo manejo 35 mil, no todo al mismo tiempo está floreando. O sea, okay. lo que yo hago se llama siembra escalonada, se llama eso. Okay. ¿Cómo es eso? Que se va sembrando aproximadamente de cada 8 a 10 días. Entonces, aquí en Girasoles van, van viendo una parte que va chiquita, otra parte que va mediana, otra parte que está floreando, otra parte que está muriendo. O sea, aquí semina todo el proceso del girasol, o sea, los 35 mil no es que van a estar, vas a ver los 35 mil abiertos de un solo, no, sino a eh, o sea, ¿por qué? Porque el, el aquí el plan es que siempre haya girasol todo el año. Yo podría sembrarlo todo, sé que se sembraría muy bonito, pero me caería el girasol crece en dos meses y medio y tiene vida solo tres semanas. Es es un producto de muy corta vida. Okay. Entonces, si yo imagínate, si yo siembro todo, ¿qué pasa? Me quedo sin girasol por dos meses. Yo no quiero eso. Yo quiero que siempre que estén aquí tengan que tener girasol y tener a la venta también. pues O sea, yo le tengo que surtir a, a mis clientes todo el año. Y tiene que, la gente que tiene que venir aquí tiene que ver girasol todo el año. ¿Verdad? Porque somos girasoles de antiguo. Imagínate venir aquí y no hay girasol. Molesta. Entonces, eso se llama siembra escalonada. ¿verdad? Entonces eso para que, 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 para que comentarte un poquito cómo es eso, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta que me hiciste, mira, yo siempre he pensado que, que al final yo no, no yo como así podría venir y decir, ay no, al principio me dijeron que no y decir que no, estoy perdiendo una oportunidad si hago eso, ¿verdad? ¿verdad? O sea, al final el cliente va a ser cliente, ¿verdad? El cliente... Eh, obviamente, yo no, a, no me puedo venir y cerrar. Ay, no, si no me, no me compraste antes, eh, yo no te voy a vender ahorita. No, no, o sea, yo creo que siempre uno tiene que tener las puertas abiertas, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo esa persona pues, puede también ser eh, un, un, un canal para otro comprador. ¿Me entiendes? Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Sí, me parece espectacular sí, o sea, esa visión. Sí, o sea, porque si esta persona me dijo que no y tal vez esta persona eh, ahorita me está comprando, y esta persona le dice, mira, fíjate que tengo un, este esta persona que me está dando este girasol, ya malo. Ahí se va regando y voy teniendo otros clientes. O sea, se vuelve una, un, un, como un canal. Un canal, como te repito. Entonces, yo no puedo venir y cerrar la idea de que ay, o, o venir y decir, ay, si no me compraste hoy, mañana ya no te vendo. Para mí sería, se puede decir inmaduro, ¿verdad? ¿Verdad? Porque los negocios, los negocios son negocios, Diego. O sea, no puedo venir yo guardar un rencor, te puedo decir, ¿verdad? de que no me compraste hoy y yo hoy ya crecí, yo no tengo que andar mañana, ¿no? Eh, entonces, creo que siempre hay oportunidades, como te digo, hay oportunidades, eh, hay de todo tipo de clientes, men. vos sabes, ¿verdad? Que hay todo tipo, de buenos, malos, unos que, que te benefician, otros que hasta incluso después te dan la espalda o te juegan la vuelta, hay de todo, simplemente sí. es saber llevar a los sí, clientes. No. Eh, Ahí sí que eh, hay clientes que les va a gustar mi producto, gente que no le va a gustar mi producto, ¿verdad? Creo que nunca vamos a tener el 100% de agrado en algo, pero con tener el, eh, un porcentaje mayor de, de, de aceptabilidad, creo que está haciendo un buen trabajo, ¿verdad, Diego? Entonces no. es lo que me ha pasado, que no. razones, he tenido una muy buena eh, aceptación en el mercado y que es lo que ha hecho que Girasoles de Antigua pues eh, haya crecido, pues una manera tan exponencial, como me dijiste,
1: ¿verdad, Diego? No, totalmente. Y qué bueno que, que, que nos aclarabas el tema de la siembra eh, escalonada porque al final creo que viene muy de la mano de la escalabilidad de tu negocio desde el punto de vista de decir, ok, yo puedo venir y sembrar los 35 mil florean y me quedo dos meses sin nada. Y eso ya no te da una continuidad en el negocio. Entonces creo que sí, eso, eso me, me gustó que lo trajeras a colación porque porque tal vez eh, no queremos hacer que la percepción de decir, bueno, voy a llegar a una plantación de 35 mil girasores floreando porque no queremos dar una percepción errónea. que al final no es que no sea espectacular, sino no solo es el tema de te vendo girasoles, sino te puedes quedar en mi hotel, puedes venir al hotel, puedes vivir la experiencia de conocer cuál es el proceso de siembra escalonada del girasol, conocer sus fases y, y al final no solo es te vendo girasoles, te vendo la experiencia exactamente. Y eso creo que es, eso es importantísimo dejarlo claro para la audiencia. Y segundo, hacía la mención del ego porque eh, precisamente yo estoy muy de acuerdo con tu persona y, y uno de los, de los, de los hábitos de, de los putos amos de las ventas está enfocado en, en no tomarse las cosas personal y sobre todo el tema de la resiliencia porque no. si nosotros le dijéramos que no, a quien no me quiso comprar al inicio, entonces no le vendes a nadie porque muchas veces cuando arrancas mucha gente te da la espalda porque no están acostumbrados a lo diferente, a lo nuevo sino sí. como has visto también en la curva de los productos, están los early adopters están los que, los, los que creo que son los eh, me fue la palabra, creo que son como los profetas, los que realmente confían desde el inicio y luego ya viene esa campana de Gauss que vamos viendo cuando dicen, bueno, ya es un producto, un negocio conocido, entonces ya confío y ya puedo ir. Y eso es bien común y eso lo quería traer a colación porque sí. es bien importante que la gente que lo escucha se dé cuenta de que si hoy por hoy eh, surgió una idea, surgió un emprendimiento, surge la posibilidad de empezar una oportunidad que también tengan la claridad de que el, el emprendimiento, por más de que nos estés diciendo que ha sido exponencial, que hoy por hoy me estás diciendo de que ha sido una salvación a tu persona, una bendición. Y, Insisto totalmente. y te vuelvo a preguntar, yo no creo que al inicio, bueno, ya lo mencionaste, pero quiero que hagamos un poco de énfasis en eso. Y a mí me gusta mucho decirlo esto, es el instant gratification que nos dan las redes de que me dieron like y que todo es rápido y esto es de suerte. Eh, no fue fácil para vos al inicio o sea, no fue sencillo el decir tengo que aprender arreglos, aprender a hacer arreglos perdón, tengo que sentarme afuera del hotel a vender mis girasoles o sea, son situaciones difíciles cancha. y eso quiero sí. que la gente que esté escuchando decir, ok, las ventas son apasionantes porque es esa transferencia de confianza entre un ser humano y otro ser humano, eh, vendedor y emprendedor tienen muchas cosas en común pero algo que sí hay que dejar claro es que el camino no es fácil, es apasionante no, no, pero realmente no hoy por hoy podés voltear a ver y decir qué bueno que esos momentos difíciles me trajeron hasta donde estoy. Y por eso siempre me gusta sí. que la gente tenga claro y, y quería hablar de esa parte, que, que nos contaras un poquito de esos inicios, de esa situación. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente diga, ah, girasoles de antigua, buenísimo, hoy es un negocio que está en, en su apogeo, entonces todo fue fácil para el canche. Y eso no es cierto. Sí. Entonces, quiero que nos no, enfocamos no, no. un poco en eso.
0: Uh -huh. Sí, pues como te comentaba, fíjate, fue bien difícil, Leo, porque eh, llegar... Yo empecé muy bien con el hotel, desde que abrí, gracias, a Dios, no, no dejé de recibir gente, estoy en un punto bien favorable en Antigua, Ten, pues ahí sí que eh, está bien completo, tiene parqueo dentro de las instalaciones, algo que en Antigua casi no existe. Entonces, desde que, desde que se abrió, tuve muy buena aceptación, pero ¿qué pasa, Diego? De ahí te comento, otra vez, bueno, lo de la pandemia, eh, cierran el país, y yo dependía del turismo, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cierra en el país, el, el hotel donde el ICO se cierra por completo, ¿qué hago yo? No tengo ninguna entrada, gracias a Dios, pues el personal que tenía nunca lo despedí, lo, lo seguí manteniendo en todo el tiempo la pandemia, imagínate, fue en marzo y logré abrir casi hasta, eh, ¿sí me escuchas escucho. Diego? Eh, eh, fue abriendo casi en octubre, a principios de noviembre. O sea, fueron ocho meses wow. totalmente sin nada. O sea, y entonces te digo, los girasoles para mí fue eh, de los 300 que yo empecé. Eh, mira, yo, les, como te digo, empecé a tomarles fotos y fue cuando la gente me decía, mira, ¿vendes girasol? Yo no vendía girasol, ¿verdad? O sea, tengo experiencia en siembras por el tiempo que yo sembré tomate que también no vuelvo a sembrar tomate en mi vida, eso sí te lo digo, ¿verdad? Pero, eh, pero te digo, mira, llegué al punto que eran días de lluvia, un, hace un año, te puedo decir, en estas fechas, yo estaba en la puerta del hotel, con una sombría, con un bote, esperando que pasara gente, te digo, a veces vendía un girasol a cinco quetzales, o a sea, cinco quetzales, para mí era ver que, gracias a Dios, pues, a veces no vendía nada, a veces Vendía, gracias a Dios se me iban. Yo cortaba aproximadamente dos, dos docenas al día para, para vender. Y okay. eh, a veces okay. no vendía nada. A veces hacía arreglos de tres. Pues dije, yo, yo fui probando, digo yo fui probando la mejor manera de vender. Vendía uno por separado. Decía, bueno, tal vez se venden mejor tres. No, tal vez se vende mejor seis. No, tal vez se vende mejor la docena. Así fui, así fui probando, ver de qué, de qué manera se me movía más el girasol. Entonces, de ahí fui aprendiendo que hacer arreglitos de 6 se me movía más, de, más que de 12. O sea, imagínate cómo fui probando, cómo fui probando hasta ver, hasta llegar al punto en que vi que se lograba vender mejor, ¿verdad? Entonces, eh, a veces que girasoles, simplemente el que ya no vendía, yo simplemente lo ponía para Ecolalter porque el girasol tiene un punto en el que lo tenés que vender. Si ya lo vendes después de ese punto, ya te, al cliente final le dura dos, tres días, que a mí no me beneficia. Yo lo que quiero no, es que se un no, a por unas dos semanas, ¿verdad? Entonces, eh, fue duro, fue duro, digo que yo no, no tenía ninguna entrada más que la venta de los girasoles ahí en la calle, eh, después de que yo igual, suponete, las sesiones de fotos venían y se tomaban las fotos, y, y, y que poco a poco, te digo, poco a poco se fue dando a conocer girasoles, eh, pues, pero fue duro, o sea, como decís, no fue fácil, no fue fácil, tío, fue una situación para mí, muy fuerte, muy dura eh, yo, te, te lo soy sincero, algún día cuando ya vengas aquí y todo, te voy a enseñar una parte donde yo empecé a construir un ranchito en el terreno, que eso era yo no tenía, en el tiempo que no vendía me ponía a construir porque nunca yo nunca he sido de quedarme esperando, yo siempre, ese ranchito era para poner unas hamacas poner una tele, poner un espacio para mí ahora es el lugar donde yo preparo mis pizzas ¿verdad?
1: Impresionante o sea,
0: te digo es, 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 es un lugar donde yo tenía planeado, ahora ahora es donde yo preparo mis pizzas. Entonces, eh, ha sido duro, ha sido duro, eh, no ha sido fácil. Sigue siendo duro en el buen sentido, ¿verdad, Diego? Eh, por lo que te digo, por, por, por la cantidad de gente que gracias a Dios ahora nos visita. Eh, pero fue, fue una bendición, Diego. Te puedo decir, girasoles de antiguo para mí fue, es, es una bendición y te vuelvo a repetir de una necesidad se crea una oportunidad o sea sí, ahí sí que creo que si yo me quedara, me hubiera quedado esperando no sé qué hubiera pasado Diego no sé no sé sinceramente creo que el que se queda esperando nunca logra nada Diego creo que no, uno es, tiene, tiene la decisión bien. tiene que tener la decisión de ver qué hacer verdad porque si se queda esperando nunca vas a lograr nada
1: eso me parece excelente, Ganchi. Fíjate que, que me, aquí apunté tres, tres palabras que habla movimiento, acción y mindset, que de que, que lo que estabas hablando ahorita precisamente. Y vos decías, yo, yo nunca me quedé quieto porque eso sucede y, y es bien importante. La resiliencia es, es, es uno de, de los factores críticos del éxito de los vendedores de alto rendimiento. O sea, el, el, el estar en movimiento es que las situaciones difíciles siempre están y para los vendedores nosotros sabemos que las ventas y las crisis siempre están de la mano, o sea o es una crisis de salud, o es una crisis política, o es una crisis económica y tener que aprender a afrontar estar en movimiento, tener la habilidad de, de, de evolucionar, de transformarte, de realmente generar eso es, es decir, bueno ya de ahí viene la parte del mindset, de decir no me quiero dejar caer, bueno, estoy aquí está difícil, o sea recibir cinco quetzales, yo te lo digo y digo impresionante y, y trato de ponerme en tus zapatos, en ese momento digo, qué, qué difícil, siquiera imaginártelo, el poder tener que hacer eso, pero, pero el, el, lo que vos decías, es que fui probando, es que no, uno, no, doce, no, seis, y comenzar a decir, ¿qué estoy haciendo? Pero sencillamente pudiste tirar la toalla y decir, bueno, sí. me tiro, pero en su momento decías, y no tengo nada más que hacer, porque ya no tengo nada más de ingresos, entonces tengo sí. que seguir en movimiento. Uh -huh. Y hay una, hay una de las publicaciones que yo hice, que como bien vos decís, eh, eh, de las crisis vienen las oportunidades, de las Entonces, necesidades viene el movimiento. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo lo que le exhorto a la audiencia es que no tenemos que llegar a esa situación para estar en movimiento. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. En este caso, vos te pasó porque sencillamente ¿quién esperaba esa crisis eh, de, de salud? Pero a muchos vendedores les comienza a ir bien. Y, y hay un libro de Jim Collins que habla Why the mighty fall? Y es como los grandes caen. Y es dice, muchas veces les comienza a ir bien y no comienzan a analizar el por qué les va bien. Y cuando sí. les comienza a ir mal, no saben qué está pasando. Y de repente crashean, se chocan. Y hasta en el momento en que ya no saben qué hacer, dicen, bueno, voy a comenzar a innovar. Y eso es mucho de, de, lo, que, de lo que hablamos en el episodio con Ben Cibulca de innovación enfocada en ventas. Y lo que yo quería era decir, bueno, no tenemos que llegar, si, si no tenemos que llegar a la situación de la necesidad, comencemos a ver qué otras opciones hay, aprender de tu historia, eh, saber esa oportunidad y como decías, siempre estar accionando ese movimiento, pero sobre todo ese mindset de decir, bueno, las cosas están difíciles, sí, totalmente, pero quedarme quieto nunca. Entonces, Exactamente. eso realmente a mí me, me genera mucho aprendizaje, mucho impacto eh, en lo que estamos hablando, Cancha, porque es, es realmente admirable este concepto y hoy por hoy eh, eh, no, solo, no solo admirable en el concepto de ser humano que sos de mantener a, a, tu, a, tu, a tu gente durante toda la, la, la situación con trabajo, porque ya sabemos que eso de por sí es una bendición, sino el hecho de seguir adelante y decir algo viene. Y, y a mí sí. me encanta siempre una frase que decía Tony Robbins. Después del invierno viene la primavera, lo que pasa sí, es que hay inviernos bien largos, eso sí lo sé, sí. Pero, pero después del invierno viene la primavera, entonces eso era lo que tenía apuntado con relación a, a, a lo que nos hablabas, y como para, para ir aterrizando, Canche, eh, yo quería preguntarte hoy por hoy, de lo que estamos hablando ahorita, de, de, de tu experiencia, de lo que has vivido, de la gente, de la evolución, porque no solo vendes girasoles, ahora es un espacio para fotografías, estás haciendo pizzas, sí. el hotel, o sea, son un montón de cosas que han ido creciendo derivados de, de, de que nunca te quedaste paralizado. Para ir aterrizando, yo quiero preguntarte. O sea, desde el punto de vista de lo que estás viviendo hoy, de lo que vos ya viviste en tu experiencia hacia atrás, de lo que has tenido en tu experiencia de vida, de la gente que te ha acompañado, del equipo que has tenido, porque sé que solo no lo has hecho, pero que hoy, por hoy lideraste un equipo espectacular para estar en donde estás. ¿Qué recomendaciones nos darías, Cancha? O sea, si la gente nos está escuchando, ¿qué nos recomendás desde tu experiencia y tu aprendizaje?
0: Bueno, yo recomiendo que siempre sigan luchando por sus sueños, aún en los peores momentos, ¿verdad? Y yo, pues, yo, yo creo mucho en Dios, y yo creo que, creo que Dios tiene planes para todos nosotros, ¿verdad, Diego? Creo que a veces creemos que no vamos a salir, pero creo que Dios tiene el tiempo. Ahí se sí, como dicen, los tiempos de él son perfectos. Y entonces, más que todo es no rendirse, Diego. No rendirse, okay. eh, no agachar la cabeza, sino que cuando uno se siente así, agacharla. Porque sí, todo lo agachamos, pero que sea solo por un momentito. Y ahí levantar la cabeza aire, y claro, ah. que, Sí, solo para agarrar. Incluso, incluso, a veces dicen también, ¿verdad? Eh, ya el, lo pasado, pasado. Recordar el pasado, sí. Pero no vivir en el pasado. Totalmente. ¿Verdad? ¿verdad? Entonces como ahí también dicen, para atrás ni para coger impulso, ¿verdad? Entonces hay que recordar el pasado, ¿de dónde viene uno? Pero siempre enfocado, ¿verdad Diego? Siempre enfocado, siempre saber lo que uno desea, eh, no rendirse, luchar por sus sueños, no es fácil, le digo a la gente, no es fácil, no es de que el día, hoy estoy aquí, no estoy mal y el día de mañana ya a estar bien, no, uno tiene que esforzarse, eh, tiene que ser constante uno, tiene que ser responsable, eh, entonces no va a ser fácil, tampoco va a ser de cuestión de meses esto lleva tiempo pero se puede Diego, se puede, lo digo yo que pasé una situación bien difícil se puede, Grasoles eh, de Antigua ahorita tal vez de lo que yo tengo ahorita que ya está más armado tendré un 20%, 25% aquí no te había comentado pero aquí vas a dar mucha arte también yo, yo, yo apoyo mucho el talento antigüeño ¿verdad? Eh, Aquí tengo yo personas que trabajan conmigo, pintores buenísimos, que hacen unos murales, eh, que, que te digo, los girasoles es bien importante, pero yo, yo estoy aquí apoyando mucho talento antigüeño, apoyar todo el talento local, porque ahí sí como al, al principio que hablamos, bien lo dijiste, de, tenemos que ayudarnos entre nosotros, si nosotros no nos ¿Quién, cómo, ¿cómo nos vamos a ayudar? O sea, entre nosotros mismos nos tenemos que ayudar, tío. Entonces, yo apoyo mucho el talento antigüeño. Tengo unas personas aquí muy buenas que te digo, cuando vengan van a ver unos, unos incluso en, en la página, ahí yo tengo unas, unas imágenes de los, de los murales de que yo tengo. Eh, se están haciendo nuevas, nuevas artes, ¿verdad? Que van a ver, ¿verdad? Cada semana estoy tratando de tener algo nuevo, para que la gente venga a ver algo bien importante en, en, eh, en cualquier negocio es ese servicio al cliente. Mira, yo le digo a mi es gente, vital. es que que la mira Gente de aquí me viene de todo Gente que viene enojada por el tráfico Ahorita venir de la capital para acá Por eso el paso de San Lucas es desesperante Entonces yo sé que viene enojada Pero le digo, mira mi gente, tienen que recibirlo Con la mejor sonrisa, ellos pueden venir De la peor manera, pero por favor Tienen que tratar de la mejor manera Tener un buen carisma, tener un buen servicio Al cliente, ¿y por qué? Pueden haber lugares más Bonitos, yo lo sé, pero si Uno tiene un buen servicio, Diego La gente va a regresar Totalmente. Total, Entonces, bien, y me ha pasado bien. que, gracias a Dios, la gente, hay mucha gente que ha venido desde que empezó desde que empecé, y ahorita regresa y dice, ah, wow, ¿y, yo regreso? ¿Y por qué regresa? A ver qué es lo que ha cambiado, pero también me dice, mire, y, y si te metes a ver en los comentarios, dice, el servicio al cliente es buenísimo. Yo en eso me enfoco mucho. O sea,
1: eso, eso me uno, bien, no, bien.
0: Sí, sí, creo que es algo fundamental en las ventas, Diego, el servicio al cliente, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh,
0: como te digo, mucha gente va a venir molesta, mucha gente va a venir feliz, va a venir de todo tipo de gente, pero mientras mantengas
1: un buen servicio al cliente, la gente regresa. Entonces... Hay, una, hay una frase que, que escuchaba, que, que, que una, un cliente que se fue por mal servicio no regresa ni por ningún precio, pero una gente que se va por precios sí va a regresar por el buen servicio. Sí, entonces, eso es, eso es un diferenciador trascendental en el mundo de las ventas.
0: Totalmente, te digo, mira, puede haber lugares más bonitos que el mío. Sí, ¿verdad? yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, y todo, y puede ser que haya más bonito, sí, pero el otro lugar tiene un mal servicio, y yo tengo un buen servicio, ¿a dónde van a regresar? Van a regresar sí, a, donde los, a donde los tratan bien, ¿verdad? A donde, a donde se llevan una, una buena sonrisa, un buen trato, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo a mi gente sí les digo, miren, todas las personas, por favor, tienen que regresar, o sea, se tienen que eh, tratar como lo mejor, como que fueran los reyes, porque al final, Así es, así es, pues el cliente donde se sienta bien va a regresar
1: totalmente de acuerdo, gracias Canche la verdad que, que, que impresionante todo lo que hemos podido hablar y, y bueno, también importantísimo, sé que lo hemos mencionado en el, en el transcurso del episodio pero me encantaría que, que nos pudieras pues dejar tus redes sociales para la gente que quiera conocer el hotel donde Lico que quiera comerse una buena pizza, que quiere conocer la experiencia de los girasoles que quiere ir a ver ese lugar lleno de colaboración exponencial, de arte de, de gente, de seres humanos cuéntanos cómo la gente te puede encontrar para que pueda llegar muchísima más gente a buscarte.
0: Sí, pues mira, te cuento, del hotel donde, donde Lico estamos en redes, en Facebook y estamos en Instagram como Dondelico, okay. eh, ahí se están subiendo siempre pues eh, algunas ofertas, se están subiendo imágenes, todas mis habitaciones tienen su propia cocina, ¿verdad? Eh, tienen baño privado, Y eh, sinceramente el hotel era mi casa y okay. la volvió hotel, entonces van a encontrar un, un ambiente bien hogareño, ¿verdad? O sea, yo trato de manejar ese ambiente hogareño, hogareño antigüeño. Eh, como te comenté, tiene parqueo dentro de las instalaciones, o sea, es bastante cómodo, bastante cómodo. Entonces, eh, es un ambiente que la gente, gracias a ha tenido pues una buena experiencia. Y, pues, en Girasoles de Antigua, estamos como Girasoles de Antigua en Facebook, en Instagram. Eh, aquí, en Girasoles de Antigua, pueden venir a, a ver eh, no solo el girasol que ven en los semáforos, que ven en, 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 en el mercado, el comercial, que es el del centro negro, el amarillo. Aquí pueden ver diferentes colores, morados, hay rojos, hay de dos colores, hay un rosado. Tengo ahorita el canchito, como te dije, que es blanco con el centro amarillo. Entonces, eh, tengo como te comenté, los murales, ¿verdad? que salen unas fotos muy bonitas. Tengo un, un corazón con un columpio con, con el fondo de atrás de los girasoles y con, el, con los volcanes, el catenango y el, el de fuego entonces hay lugares que aquí la gente pues puede venir a tomarse unas bonitas fotos verdad porque ahorita pues eso está muy también de moda verdad donde la gente pueda tomarse una bonita foto y poderla subir a sus redes eh, entonces eh, pueden venir también ahorita pues tengo unos desayunos tengo unas pizzas artesanales todo es preparado por nosotros mismos eh, unas tortillas con queso chancoa con chorizo mato te digo tenemos eh, ahí sí que bastante que pueden venir a disfrutar pasar un buen tiempo al aire libre sinceramente todo es al aire libre que creo que por el tiempo en el que estamos la gente lo anda buscando mucho. Entonces, eh, ahí sí que para mí va a ser un total gusto recibirlos, yo normalmente casi todo el tiempo me mantengo aquí, entonces los vamos a recibir con una buena sonrisa, tratar de tratarlos de la mejor manera para, manera para que regresen, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad, Diego? Diego, y pues que, que puedan eh, apreciar no solo que el Girasol está solo porque sí, sino que ¿por qué el girasol es así? Pues incluso que el girasol tiene hasta un orden matemático en el centro. O sea, les explicamos todo eso.
1: Y espectacular, eso me encanta realmente.
0: Entonces, eso Diego, eso Diego. Y a ti te, a ti te agradezco por, por, por esta oportunidad, ¿verdad? Por, por, por esta entrevista. Para mí es un gusto que... Y te vuelvo a repetir que la gente entienda que se puede, que se puede. O sea, que no va a ser fácil... Pero se puede, o sea, mientras uno sea constante,
1: responsable, eh, entonces se puede, viejo, se puede. Buenísimo, la verdad que te, te agradezco un montón tu tiempo Canche, tu historia, eh, tu conocimiento, tu experiencia, porque sé que aportamos muchísimo a toda la comunidad de los putos amos de las ventas en el concepto de, de, de que la venta es lo que mantiene la rueda de la economía en movimiento y en movimiento nos tenemos que mantener todos. Así que Canche, espero que muy pronto llegar a conocer ese espectacular, espectacular claro que lugar genial. que lo has descrito de una manera genial. Seguramente nos vemos dentro de poco por ahí. Te agradezco pues, pues, muchísimo aquí, tu please. tiempo. Eh, y bueno, estamos en comunicación, te enviamos un gran abrazo y que la pasen muy bien ahí alrededor de todos esos grandes girasoles. Canchito, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por contarnos tu historia, por darnos las recomendaciones de cómo un negocio pandémico hoy vino para quedarse con un valor agregado, sobre todo convirtiendo este negocio pandémico en un negocio subsistente que se convirtió en el centro de atención de un valor agregado a través de un gran servicio al cliente Muchísimas gracias, y te recuerdo seguirme en mis redes sociales como Facebook, LinkedIn y Youtube como Creció More el Podcast, eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes